0: estamos começando uma série nova, ressignificar e essa palavra tem se tornado tão comum hoje para onde você vê e olha e assiste as pessoas dizem é importante ressignificar, é importante fazer ressignificação da sua história e de verdade não existe nada mais poderoso do que o poder da palavra de Deus, do evangelho que possa nos preparar para viver uma nova história. A minha vida foi completamente mudada, ressignificada pelo poder da Palavra de Deus. E eu sei que assim pode ser na sua vida também, amém? No final de 2019, em dezembro, nós ficamos, fizemos uma viagem para a Itália. Eu, Fred, alguns irmãos da igreja. E nós recebemos o convite para ministrar ali na cidade de Milão, numa igreja ali. a gente sabe que é muito difícil na Europa, que já experimentou, foi um berço de avivamento já experimentou tantos moveres de Deus, mas que tem esfriado espiritualmente, as pessoas se acostumaram com a presença de Deus e transformaram ali os seus templos em mega estruturas, mas completamente vazios da presença de Deus nós recebemos esse desafio maravilhoso e eu confesso para vocês que eu fiquei feliz, eu nunca tinha ido para a Itália né? todo dia que a gente vai para a Itália, não é não minha gente? Falei, vou preparar minha mala, saindo de Teresina, me avisaram que ia estar negativo, que ia estar fazendo 2 graus, menos 3 graus Celsius, então eu preparei aquela mala. Cadê as mulheres que me entendem assim? Que a gente tem que preparar uma malinha boa, não é não? Não, mas quando a gente vai viajar para o frio, a gente tem que se preparar inteiro. Eu preparei aquela mala naquela expectativa, a gente ia ministrar a maior parte dos dias em Milão mas iam sobrar três dias da nossa viagem para a gente conhecer outras cidades e logo me disseram, olha tudo aqui é pertinho, a gente vai de trem e o que, que eu pensei, é todo dia que eu vou para a Itália, mesmo tendo só três dias de folga eu vou fazer aqui uma programação muito legal, então eu fiz aquela programação assim quatro cidades em três dias não me pergunte como, mas eu achei que dava certo, eu fiz as contas no Google de distância, eu comprei os tickets, os bilhetes de trem, e me preparei para fazer aquela viagem, eu não ia deixar de conhecer Veneza, eu não ia deixar de conhecer outras cidades, Roma, mas queridos, eu levei uma baita de uma mala, e o que eu não imaginava, é que as paradas de trem eram tão rápidas, tão rápidas, que aquela mala, alguma hora, ia me causar um problema e podia atrasar a minha viagem. Foi exatamente o que aconteceu, que eram para ser três dias incríveis e maravilhosos. Quase viraram um tormento por causa da mala que eu levei. Porque, imagina, você parar numa estação de trem e aí eles dizem, olha desça, pegue suas coisas, e era quase uma maratona, eu dizia assim, Fred, Fred, agora, um, dois, vai, aí ele pegava a mala, porque logicamente ele estava com a mala dele, e, e, e com a mala, com a minha mala, e eu estava carregando a mala dele, nada mais justo, não é isso, então eu falei, cuida da minha mala, desce a mala, e ele descia ali esbaforido, botando literalmente a língua para fora, bota a mala para fora, e corre para outra estação porque tinha 15 minutos de um trem para outro e eu imaginava que era um do lado do outro, mas eram era um quilômetros de distância então por muitas vezes a gente se viu correndo naquela estação de trem com aquela mala pesada até que o pior aconteceu, a mala quebrou a alça e agora era uma mala pesada e sem alça e num desses momentos que eu já estava estressada com vontade de jogar tudo fora <risos> Já no final da viagem, que nós descemos do trem e que a gente viu que a gente não ia conseguir pegar o outro trem, o Espírito Santo falou assim comigo, filha, eu disse oi, ele disse, tá pesada essa mala né filha, eu falei, sem alça senhor, ele disse, filha você percebeu como essa mala pesada atrapalha de você se mover de uma estação para outra? Você percebeu como que essa bagagem tão pesada que você está carregando, está te impedindo de ser acelerada para a próxima estação? Eu falei, sim, Senhor. E ele disse, muitas vezes é exatamente o que acontece com vocês. Vocês oram, vocês pedem, vocês dizem, eu quero viver algo novo, eu quero novo de Deus na minha vida, eu estou pronto para viver a nova estação, mas então lá vem a gente com as bagagens da nossa vida, que Deus já nos mandou livrar-nos, falta de perdão, ofensa, amargura, traumas, pesos, que a gente insiste em carregar para a próxima estação e que nos atrasa para viver o nosso destino em Deus eu aprendi uma lição bem didática, o Espírito Santo foi bem didático comigo eu falei, é verdade Senhor, eu não quero mais que as bagagens da minha vida que as coisas que eu insisto, desnecessariamente em colocar nas, na minha mala nas minhas costas, me atrasem de viver o teu propósito e eu sei que nessa noite Deus vai livrar você de muitos fardos pesados para que você possa ser acelerado para o seu destino, você crê nisso? abre a tua bíblia comigo em Lucas 9 hoje nós vamos aprender como ser livre da ofensa sobre isso que eu quero pregar seja livre da ofensa Lucas 9 a partir do verso 1 reunindo os doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho. Nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Jesus estava ensinando como fazer a mala. Na casa em que vocês entrarem fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, diga comigo, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles, olha só aqui para mim, naquela época no contexto judaico os judeus consideravam os limites geográficos de Israel como sendo uma terra santa então, todas as vezes que eles precisavam viajar para algum lugar, fora dos limites de Israel, eles consideravam como uma terra pagã, ou uma terra contaminada, poluída. E era hábito dos judeus, quando eles saíam dessas cidades pagãs, eles então batiam o pé, sacudiam a poeira dos seus pés, para então eles entrarem na terra santa. Jesus está usando uma figura que eles já conheciam, sendo bem didático como ele era sempre e dizendo para eles, olha de tempos em tempos mesmo quando vocês estiverem cumprindo a missão de vocês na jornada da vida vocês vão passar e vão cruzar com algumas pessoas que não vão reconhecer aquilo que, que vocês carregam vocês vão encontrar pessoas na jornada que vão ofender, machucar vocês que vão ser duros Jesus diz para eles, olha, é normal que mesmo quando você está no meu caminho, cumprindo a minha vontade, você não seja recebido da maneira que você merece. E Jesus disse para eles: Olha, vocês vão precisar aprender o seguinte, todas as vezes que vocês vão sair de um lugar para entrar num novo lugar, para vocês irem para a próxima estação, para a próxima cidade, para viver algo novo, vocês vão precisar sacudir a poeira dos, dos seus pés. E Jesus não estava só falando, daquela figura judaica que eles conheciam... de ah, não me valorizaram, não me honraram... então eu quero desprezar vocês... não, o que Jesus estava usando era dizer o seguinte... presta atenção no contexto... vocês não devem levar nada... nem bordão, nem saco de viagem... nem mala, nem pão, nem dinheiro, nem túnica... extra e nem a poeira dos seus pés... para viver o um novo de Deus... Para entrar na nova estação, nós vamos precisar muitas vezes nos livrar da poeira que sujou os nossos pés na jornada. Aquilo que entrou no nosso coração e que pode sujar o nosso coração. Você sabe por quê? Porque não adianta você sair de um lugar e partir para um novo com os teus pés sujos. Porque se você for com os teus pés sujos, então você vai entrar na nova estação. Levando ali a bagagem pesada, levando ali a sujeira da falta de amor, da mágoa, do ressentimento. Jesus está dizendo a eles, é necessário sacudir o pó, a poeira debaixo dos seus pés. É necessário sacudir esse sentimento de rejeição, de falta de paz, de rancor, de desprezo. Porque isso pode impedir você de cumprir o seu propósito nessa terra. E olha, querido, faz parte do processo de amadurecimento espiritual que todos nós precisamos passar. Abandonar as poeiras da vida que desnecessariamente nós insistimos em carregar. Não se trata de esquecer do passado, mas se trata de ressignificar a sua história. Não se trata de abandonar a tua história Mas se trata de olhar para aquilo que um dia aconteceu com você E aprender boas lições E partir para o novo de Deus com o coração totalmente livre Eu diria que a coisa mais difícil Depois da nossa luta pra, contra o pecado Para caminharmos em santidade A coisa que mais impede cristãos, genuínos Que estão há anos dentro da igreja de cumprirem o seu propósito é a ofensa que eles insistem em carregar nos seus corações lembra da oração do Pai Nosso? quando Jesus nos ensina Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido será que você tem perdoado as pessoas da tua história, do teu passado que tem te ofendido? que tem sujado a poeira da tua caminhada, ou se os teus pés nessa noite estão sujos, mesmo dentro da igreja. E você não consegue ser acelerado para a nova estação, viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Porque você insiste, eu não vou abrir mão Eu preciso me lembrar do que fizeram comigo Eu não quero me esquecer Então você insiste em carregar essa mala pesada Que te impede de ser acelerado para o seu destino E eu quero declarar sobre você nessa noite É uma noite que os seus pés serão lavados pela água do Espírito Santo Que essa bagagem pesada vai ficar para trás E que você vai ser livre para correr acelerado para o teu destino Amém, você pode dar glória a Deus Aleluia É preciso sacudir a poeira dos pés Faz assim sobre você, ó Tira a poeirinha aí, irmão Olha para o teu irmão que tá do lado e diz assim Tira a poeira, irmão <risos> Se desapegar disso, dessas situações E olha, para viver bem, querido Você vai precisar aprender isso na vida Porque de tempos em tempos a gente vai passar por processos de ofensa, mesmo você dando o seu melhor, mesmo você sendo sincero e querendo fazer o melhor, você vai encontrar pessoas na jornada que simplesmente não vão entender aquilo que está sobre a sua vida, pai, mãe que deveriam Proteger você e preparar você para o seu destino E que muitas vezes são os principais responsáveis Pelas distorções que você carrega até hoje Meu querido, a primeira coisa que você vai ter que aprender nessa noite É não permita que a ofensa paralise você Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não permita que a ofensa paralise você Prepare-se prepare-se para ter que aprender a lidar com a ofensa na sua jornada pastor, eu não, eu não queria enquanto a gente estiver nesse mundo que ainda não é o céu faz parte Jesus nos ensinou a maneira de lidar com isso ele disse, olha, se acontecer de aquele lugar não receberem você sacode a poeira Segue adiante, sacode a poeira, segue adiante Nós vamos ter que aprender isso Jesus diz, não fique surpreso, se tiver poeira na sua vida, ofensas vão vir, poeira vai vir no seu caminho E a maneira como nós lidamos com isso é que vai fazer toda a diferença Porque aquilo que fizeram contra você, diz sobre eles mas aquilo que você responde, como você responde quando é ofendido, diz respeito a como você é. Como você tem reagido diante das ofensas da vida? Segunda coisa que você precisa aprender é aquilo que você carrega na mala, diz para onde você vai. O <risos> que, que você tem colocado na tua bagagem? Porque às vezes a gente não sabe lidar com a mudança de estação, quando o um ciclo se encerra. E a gente quer levar a coisa desnecessária. Gente, se eu contar a história para vocês de quantas malas eu já carreguei, eu já devia ter aprendido. Aí eu me prometo, toda vez que eu volto de viagem, na próxima viagem, minha mala vai ser pequenininha. <risos> a gente insiste em levar coisas que são distração. O que disseram contra você é uma distração para o seu destino, para te tirar do foco, do objetivo. Para alguns aqui, você ficou preso no casamento que não deu certo, numa experiência negativa na igreja. Então você vem de outra igreja, Deus te traz para uma nova igreja. Você está sedento, você tem sido alimentado, você está abençoado, mas você diz nunca mais... Eu vou abrir o meu coração de novo, nunca mais Eu vou me comprometer de novo, me engajar, nunca mais Eu não quero mais ser ofendido, eu não quero mais ter que passar por isso Nunca mais eu confio em homem nenhum A gente aprende a se blindar e eu vou te dizer Não existe vida sem você ser vulnerável a relacionamentos Sacode o poeira do teu pé Entra na nova estação de coração aberto a pessoas, aquilo que Deus tem para você. Ah, o que, que você tem carregado na sua mala? Eu creio que o Espírito Santo quer te ensinar a destravar esses momentos para que você seja verdadeiramente livre verdadeiramente livre. Eu tenho ficado, assim, muito indignada com quantos cristãos eu converso semanalmente, quantas mensagens eu recebo pelo meu Instagram e por tantos meios de pessoas que me procuram e que dizem, "Pastor, eu estou na igreja, eu estou há anos, mas eu não consigo. É como se eu tivesse a minha vida estivesse presa, bloqueada, travada. Eu preciso te dizer, Jesus já te deu o caminho. Jesus já te ensinou e falou sobre novidade de vida já disse que você é nova criatura e Ele diz, olha pela água, pela palavra vocês, a, a palavra de Deus também simboliza e o Espírito Santo essa água que lava a nossa vida talvez você esteja precisando não só limpar a poeira do teu pé mas do teu coração, da tua mente eu não sei o que, que tem sujado que tem impedido você de ver com clareza aquilo que Deus tem para você mas eu sei que pelo poder dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo, é possível recomeçar. É possível ter o teu destino destravado. É possível viver a vontade de Deus. Você não precisa carregar isso o resto da sua vida. Saiba que o inimigo quer usar a ofensa para tirar você do seu propósito. Em Lucas 23, leia aí comigo. Esse é um texto tão poderoso da palavra de Deus. crucificação de Jesus a gente sabe que o propósito de Jesus está ali descrito em João 3,16 quando Deus diz né, o Senhor enviou o seu filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu como propiciação pelos nossos pecados Jesus levou sobre si todas as nossas dores as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas e pisaduras, nós somos sarados. Em Lucas 23, nós vemos um momento áureo, onde Jesus teve a oportunidade de dividir a história. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando as autoridades, o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salvem-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre diziam, se você é o rei dos judeus salve-se a si mesmo, e havia uma inscrição que zombava acima dele que dizia, esse é o rei dos judeus, um dos criminosos que estavam dependurados lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? salve-se a si mesmo e a nós mas o outro criminoso repreendeu dizendo você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas esse homem não cometeu mal algum então ele disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele disse eu lhe garanto hoje mesmo você estará comigo no paraíso já era quase meio dia As trevas cobriam toda a terra Até as três horas da tarde O sol deixara de brilhar E o véu do santuário se rasgou no meio Jesus bradou em alta voz Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito Tendo dito isso, expirou O centurião, vendo o que acontecia Louvou a Deus, dizendo Certamente esse era o Filho de Deus A gente pode ler essa história da crucificação em todos os evangelhos sinóticos eles falam sobre como Jesus se entregou ali na cruz e é incrível ver essa história porque em outro texto Mateus nos descreve bem isso Jesus quando estava ali de braços abertos na cruz os inimigos o insultavam e diziam ei, ei, desce da cruz qual era o propósito de Jesus? era morrer na cruz para salvar a humanidade e todos diziam, desce da cruz, cuspiam nele, e Jesus olha de braços abertos e diz, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa as suas ofensas, presta atenção querido, muitas vezes a ofensa de pessoas que você ama, essa ofensa, se vier de alguém que não, você não considera, não te fere, e normalmente o inimigo usa pessoas que nós amamos, sim ou não? Tenta nos tirar do nosso propósito, do foco, e como Jesus escolheu responder naquele dia, definir o futuro da humanidade, Jesus disse, eu não vou abrir mão, está consumado, está pago, eu vou até o fim, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim, por causa das muitas ofensas Jesus oferta a ofensa Ele oferta a ofensa e é interessante a gente pensar sobre isso porque uma vez eu lembro de um momento muito, muito desafiador para mim onde eu tinha sido muito magoada mesmo dando o melhor o áudio está indo e voltando para vocês ou é só para mim? está aumentando e diminuindo sim ou não? só aqui, no retorno, tá, e aí o que acontece, eu estava vivendo esse momento tão desafiador da minha história, onde eu tinha dado o meu melhor para aquelas pessoas e tudo que eu recebi foi ingratidão, e a sensação que eu fiquei foi de, meu Deus, isso não é certo, eu vou lá, eu vou lutar pelos meus direitos, alguém já sentiu vontade de dizer, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou lutar pelos meus direitos com justa causa eu falei, eu vou lá, eu vou resolver isso só que envolvia pessoas que eu amava e se eu fosse lá provavelmente eu ia causar uma dissolução envolvendo amigos, envolvendo família então Deus disse pra mim assim filha, você está pronta para sofrer o dano? eu quero te ensinar uma lição nessa noite e eu disse, fala pai e ele disse, você vai ofertar a ofensa e eu nunca tinha ouvido falar disso na vida, você já ouviu falar sobre a oferta da ofensa? pois eu vou te explicar o que é, porque essa depois de dar o seu coração a sua adoração a Jesus, a maior oferta que você pode dar é a oferta da ofensa é pegar aquilo que fizeram contra você e colocar os pés da cruz e dizer Senhor eu não vou eu não vou levar em conta pai eu não vou mais pedir e cobrar os meus ofensores Senhor eu oferto, eu entrego porque quem me justifica é o Senhor para de pedir contas às pessoas quantos anos você está esperando aprisionado sem conseguir resolver essas contas pesadas esperando que de repente um belo dia essa pessoa mude de posicionamento com você <risos> ah Jesus, eu sei que nessa noite você vai precisar fazer isso muitas vezes, aprender a ofertar a ofensa, você está pronto para isso? <risos> Talvez você não tenha levantado a mão porque você não se sente pronto, e para te dizer bem a verdade, a gente nunca vai estar tá pronto, a gente sempre vai querer que o outro pague aquilo que ele fez conosco, mas quando nós oramos, a oração do Pai Nosso, é isso que nós estamos dizendo, Senhor, me julga, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Você está dizendo para Deus, na oração mais conhecida da história da humanidade, Deus, da mesma maneira que eu aprendi a me desfazer desse peso, Senhor, ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode me perdoar das minhas ofensas. Deixa eu perguntar para você aqui, chegou algum boleto na sua casa, nessa semana, cobrando o oxigênio que você gastou e que você usou de graça? Sim ou não? Chegou algum boleto na sua casa cobrando o sol que raia todas as manhãs na sua janela? Queridos, nós temos recebido mais do que merecemos, nós temos tantos motivos para agradecer a Deus... Nós temos tantos motivos para escolher viver uma vida leve, mas a gente escolhe se pegar coisas desse tamaninho que nos tiram do alvo. Eu amo quando a palavra diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu olho fixamente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você vai precisar olhar para Jesus fixamente, fixamente, com todo o seu coração. Porque muitas vezes as pressões vão tentar te tirar do foco. Aprenda, aprenda a deixar a ofensa para trás, a ofertar a ofensa, a bater essa poeira e a seguir livre para a próxima estação. Você vai viver uma vida mais leve, amém? a minha vida mudou a partir daquele dia, eu vou dizer para vocês, coisas que eu esperava há anos que ainda não aconteceu. a partir daquele dia que eu falei, Deus eu não vou cobrar ninguém, eu, eu orei, eu chorei, me doeu e eu ofertei aquela ofensa, a partir daquele dia, parece que eu comecei a viver uma aceleração, as coisas começaram a acontecer, eu falei, meu Deus o que é isso? E Deus falou comigo, filha agora você está pronta para ser acelerada para aquilo que eu quero para você. Está difícil querido, está pesado, parece que não rompe. Talvez você precisa hoje deixar a ofensa nesse altar, amém? amém? A quarta coisa que você precisa aprender é a se alegrar quando outras pessoas forem promovidas na sua frente. Eu vou repetir. Aprenda a se alegrar Quando outras pessoas forem promovidas antes de você Difícil, né? Quando a gente dá o nosso melhor Quando a gente fala assim Eu fiz tudo, eu estou aqui todo o tempo Deus, eu tenho semeado O Senhor tem visto, Deus Então parece que chega alguém E que de repente alcança mais favor do que nós E essa pessoa recebe uma promoção antes de nós, eu não vou nem pedir para você levantar a mão de quantas vezes você ficou chateado, indignado porque outras pessoas foram promovidas e não você, quando você viu pessoas que no seu conceito não mereciam e que receberam uma honra, um lugar que você estava almejando no trabalho, na igreja, na sua família e talvez isso seja uma das coisas mais difíceis. A gente fala assim, Deus, eu estou servindo aqui há um tempão. Esse fulano acabou de se converter, já casou. Cadê as solteiras? A menina acabou de chegar na igreja, arrumou um marido na igreja. Senhor, assim, olha para a tua serva, meu Deus. Você fala assim, Senhor, como pode? Querido, uma coisa que nós vamos precisar aprender é a celebrar a vitória nas, na vida dos nossos irmãos. É aprender a olhar outras pessoas sendo abençoadas e nos alegrarmos, porque nós já temos recebido tanto, tanto, tanto de Deus. E no tempo dEle, da maneira dEle, da forma dEle, de repente, num piscar de olhos, o de repente de Deus pode chegar na sua vida. Não saia do lugar, não saia da fila. Eu lembro muito do Danduque contando essa história para a gente. Do cara que está na fila ali da bênção Do fila do, da promessa E quando ele está na fila Quando ele já está chegando Então ele vê de repente fulaninho que acabou de chegar Passando na frente dele Mas ele está na fila Ele está para chegar lá e ele Desanima, desiste E volta para o final da fila Ah querido, sai da fila não Fica aí, Deus sabe o tempo e a hora Diz isso para o teu irmão Meu irmão não sai da fila Continua fiel aí Vai chegar a tua hora Aprenda a se alegrar Quando outras pessoas forem promovidas A gente vai ter oportunidade Que a gente vai ver pessoas ao nosso redor Recebendo coisas que a gente está orando ó, Há um tempão E é bem aí que o nosso coração Corre o risco de se ensilmar Até na igreja, pastora Até na igreja Mas isso é uma distração Do teu destino Para onde Deus está te levando você não pode ter distrações. Outra coisa que você precisa aprender para sacudir a poeira e para ser livre da ofensa. É encerrar ciclos com honra e gratidão. Querido, aprenda a terminar o que você começou. Quantas pessoas começam as coisas e vivem num eterno loop, num eterno ciclo, numa roda de recomeços. Deus é o Deus do recomeço, amém? Mas tem muita gente que usa essa palavra para dizer assim, não, eu comecei de novo, eu larguei, não, não deu certo. Aí você começa um projeto, você começa algo e larga no meio do caminho. E a tua vida é uma sucessão de projetos inacabados. No nome de Jesus. Você vai ser essa pessoa que vai concluir projetos, que vai encerrar ciclos com gratidão. Que vai sair dos lugares de cabeça erguida, olhando o olho no olho das pessoas. Eu vou te dizer, pela graça e bondade de Deus, não há uma pessoa nessa terra que eu não consiga olhar nos olhos. Mesmo aquelas que eu tive momentos difíceis, eu posso olhar olho no olho. Mesmo os empregos que eu saí, porque eu não aguentava mais, estavam pesados. Eu fui fiel até o fim para deixar um bom testemunho. E todos disseram, olha Flávia, você está de portas abertas. A melhor coisa que tem é você sacudir a poeira daquela estação, resolver o que você precisa. Encerrar ciclos com honra e dizer, agora eu estou livre, Deus, para viver um algo novo. Aprenda a não simplesmente engatar uma coisa na outra <risos> pare de encerrar ciclos dessa forma não adianta você estar trazendo poeira sobre os seus pés Deus está dizendo eu quero você livre livre, livre, livre o sexto princípio que eu quero deixar para você nessa noite para que você seja livre da ofensa é escreva a ofensa na areia e a gratidão na pedra. Dois amigos saíram para fazer um rali no deserto. E lá no meio desse rali eles se perderam. Eram os dois melhores amigos e eles entraram no meio desse deserto e lá pelo meio, quando se perderam eles estavam, meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer para achar o pessoal é deserto, como é que a gente vai sobreviver e eles começaram a discutir e um dizia, vamos para a direita o outro dizia, vamos para a esquerda e no meio daquela discussão os dois melhores amigos discutindo um foi lá e pá, deu um tapa na cara do outro então o um amigo que foi esbofeteado Escreveu na areia, hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto E eles seguiram a jornada deles Mais na frente eles encontraram um oásis maravilhoso Uhul, chegamos no oásis, vamos mergulhar, graças a Deus a gente está salvo E quando eles estavam banhando naquele lago do oásis O amigo que apanhou começou a se afogar ele não sabia nadar direito, mas ele estava tão empolgado que ele começou a se afogar. Então, um amigo que tinha batido no rosto, foi lá, se arriscou e salvou ele. E eles se abraçaram e celebraram. E o um amigo que havia recebido o tapa no rosto, pegou uma pedra e escreveu, Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Então um amigo que bateu e que salvou virou para ele e perguntou assim: por que, que quando eu te bati você escreveu na areia? E por que quando eu te salvei você escreveu na pedra? E ele disse: as nossas diferenças, as nossas brigas, eu prefiro escrever na areia para que o tempo leve e apague aquela história, mas aquilo que você fez de bom na minha vida, que construiu a minha história, que me salvou. Eu quero escrever na pedra para eu sempre me lembrar. Querido, quantas vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente escreve a ofensa na pedra. E tudo que a pessoa fez de bom para nós a vida inteira. A gente escreve, escreve na areia, a gente simplesmente se esquece. A gente põe a perder relacionamentos de uma vida inteira Relacionamentos de honra, de gratidão Com pais, com cônjuges Com pastores, com líderes A gente põe tudo que essa pessoa fez por nós Toda a história que ela construiu a perder Por uma falha Aprenda a escrever a ofensa na areia E a escrever com gratidão Todos os momentos de gratidão, de salvação na sua vida, todo o bom depósito dessa pessoa, na pedra para que você não se esqueça. Marcos 11, 26, a palavra de Deus diz, Mas se vocês não perdoarem também vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará as ofensas. Atos 24, 16, anota aí, a palavra de Deus diz, e por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para Deus como para os homens você quer saber de uma coisa, ninguém me deve nada ninguém deve nada para você levanta a tua mão direita e diz assim, ninguém me deve nada a partir de hoje eu decido bater a poeira sacudir o pó da minha jornada, ofertar a ofensa, e ser livre para viver o novo de Deus na minha vida, ah, a sétima coisa que você vai aprender, precisar aprender, livre-se da capa que colocaram sobre você, eu vou falar mais desse texto aqui, ao longo desse mês, mas em Marcos 10, a gente vê a história do cego Bartimeu. E Bartimeu é aquele que quando sabe que Jesus está passando na cidade dele, ele sabia que Jesus podia curar, fazer milagres. E ele quando escuta que Jesus está passando, é aquele que começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus. Todo mundo diz para ele, cala a boca cego. Tu está fazendo um, um, um alvoroço muito grande. Você vai tirar o mestre do seu caminho. Mas ele não se conforma. Ele sabe que Jesus está passando. E ele se, ele se apega a isso. E a Bíblia diz algo que ele faz. Que muda a história dele. A Bíblia diz que ele tira a sua capa. E ele se levanta. E então ele chega perto de Jesus. Nesse texto de Marcos 10... E Jesus diz, o que, é que você quer que eu te faça? Ele diz que eu veja. Então Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Mas o interessante é que naquela época, os cegos, eles, todas as pessoas que nasciam com deficiência viviam marginalizados. E eles carregavam uma capa que seus pais davam a eles numa tentativa de identificar, então as pessoas olhavam de longe aquela capa, que significava exatamente uma capa de miséria, uma capa paternal de mediocridade, e para onde Bartimeu ia com aquela capa, aquilo identificava que ele era um cego miserável, isso era o que as pessoas olhavam para ele e diziam, ah, vou te dar uma esmolinha, as pessoas identificavam aquele cego pela capa que ele carregava. Jesus cura a visão de Bartimeu, assim como Jesus cura a nossa vida, a nossa alma, amém? Mas é você que vai precisar pegar essa capa. Que um dia os teus pais, que um dia a tua história, que um dia os traumas da tua vida colocaram sobre você é você que vai precisar tirar essa capa de mendicância, miséria, mediocridade e dizer de hoje em diante eu sou alguém que vê, eu estou livre para viver o propósito de Deus para mim eu não carrego mais nenhuma capa, nada que me impeça essa noite você vai precisar trocar a sua capa tirar essa capa dos rótulos que a vida colocaram sobre você para viver genuinamente aquilo que Deus tem. E a última coisa é para nós orarmos. Seja livre para viver o novo. Em Gálatas 6.1 o apóstolo Paulo diz. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Vocês que são espirituais. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo. Para que você também não seja Tentado. Paulo está dizendo o seguinte, olha aqui para mim, se alguém chegar com ofensa no coração, você que é mais maduro ajuda essa pessoa a se livrar dessa capa, bater a poeira e a seguir adiante sem ofensa, e toma cuidado para que você também não seja contaminado, porque oh, coisa contagiosa é a ofensa no coração… Um passa para o outro, maledicência Um vai contando para o outro Você sabe o que fizeram comigo Então você vai se inflamando pelo outro E a história vai aumentando Alguém já viu isso? E de repente aquela ofensa se torna a nossa ofensa Paulo está dizendo, vocês que são mais espirituais Se alguém for surpreendido em alguma ofensa Ajuda essa pessoa com um espírito de mansidão ajuda Filipenses 1,10 ele diz para que aproveis as coisas excelentes a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo você quer provar as coisas excelentes de Deus nessa terra? levanta a mão você que quer provar as coisas excelentes de Deus por você não tem jeito de provar as coisas excelentes se você não deixar ofensa no altar a fim de que você prove as coisas excelentes seja sincero para de mentir para si mesmo olha para o teu coração agora será que ainda tem algo na tua vida ou algo que você vem carregando pesado alguma poeira que está sujando os teus pés o teu coração te impedindo de caminhar para a vontade de Deus 1 de Pedro 3,9 a palavra de Deus diz não retribuindo mal com mal tampouco, ofensa com ofensa ao contrário abençoai Diga abençoar. Abençoar quem nos faz mal, gente. Porque foi justamente para esse propósito que vocês foram chamados. Para que vocês possam receber a benção como herança. Ah, queridos. Deus nos dá muito mais do que a gente possa pedir. Às vezes você diz assim, eu não sinto que Deus está me dando, pastor, aquilo que eu quero hoje. <risos> Ah, quantos milagres você recebeu quantas coisas que você não mereceu e que estão aí acontecendo agora mesmo na sua vida se você não tirar a poeira sobre você cada ambiente que você entrar vai ter os rastros de poeira, de pesar quando a poeira entra na sua vida ela tira a sua capacidade de ver claramente então Jesus nos deu a estratégia eu estou ensinando a vocês, sacode a poeira, você vai ter que se livrar disso, você vai ter que caminhar para o novo. Você sabe do que mais? As pessoas estão olhando para você, para saber como você vai reagir quando você foi ofendido. O mundo está esperando a nossa resposta quanto cristãos, como nós vamos reagir quando sofrermos ofensa. Você pode ser aquele... Que Isaías tantas vezes diz, quando passarem pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Você vai passar pelas ofensas da vida, pelo fogo da vida. E nem a fumaça você vai cheirar, amém? Passar pelas situações da vida, sabendo que o teu Deus que te perdoa, te dá poder para liberar. Você é a demonstração que a ofensa não te segura que a dor não é o teu destino final que você é capaz de superar pelo poder do Espírito Santo está na hora de se liberar de coisas que aconteceram no passado hoje é o dia de ser livre, de ressignificar pode ser uma coisa pequena mas você sabe que essa coisa tem o um potencial de limitar o propósito de Deus na tua vida só o Espírito Santo pode te ensinar a sacudir a poeira, a superar, para viver então a nova estação.